0: gravando. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, o nosso podcast, fruto da parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje, eu, Estevão Damasio e o Rodolfo lá, obviamente, vamos analisar a volta dos trabalhos da CPI da Covid lá no Senado, que hoje houve o depoimento do reverendo Hamilton de Paula, apontado como um dos intermediários né, na negociação dos 400 milhões de doses. Toda aquela polêmica, todo aquele capítulo que, antes do recesso, mobilizou e dominou várias sessões da comissão parlamentar de inquérito. Meu caro Rudolfo Lávio, eu confesso que estou boque aberto com as inconsistências do depoimento desse reverendo Hamilton de Paula. Ele chegou orientado pelo advogado que tomou com toda razão um puxão de orelha do senador Omar Aziz. Ele falou que foi bravata, orientado pelo advogado que né, falou bravata, bravata. O Omar Aziz ouviu. E essa palavra complicou, pode ter complicado muito a própria trajetória, digamos, é, dele como reverendo. Porque aí o Omar Aziz, que eu já critiquei várias vezes, pelo estilo muitas vezes truculento, é, mas hoje ele foi no ponto. Como um reverendo, um pastor, que teoricamente traz a palavra de Deus, de Jesus, as repassa para seus fiéis, Admite que fez bravata, que é bravateiro, ele pode, certamente, não. nas palavras do senador Almarazes, perder toda a credibilidade, Rodolfo.
1: Não, com certeza, né? Ele está lá no culto, vai dizer assim: ouvi a palavra do Senhor. Aí, quando alguém confrontar, ele diz: não, foi bravata. Pois Eu é. Não ouvi, não. Não, pelo amor de Deus, né? Olha, é, é tudo inacreditável, né, Estevam? É, isso tudo, esses personagens tão inacreditáveis. É, isso parece uma piada sem graça, né, Estevam? Assim, tinha um ministro da Saúde, um presidente, um coronel do Exército, um cabo da PM e um reverendo é, sentados numa sala. Agora você completa a piada é, para rir, né? para não chorar. Né? É, é, é inacreditável, inacreditável é, é isso tudo, porque tudo leva a crer, né, Estevam, que no mínimo era um bando de pessoas tentando armar um esquema. Porque, vamos lá, qual era a participação desse reverendo Hamilton de Paula nessa negociação a se julgar pelo que aparece no celular do Luiz Paulo Dominguete? A participação que é o cargo da PM, que da que é PM é o, de, o, de, de Minas, Minas Gerais. da PM, da ah. piada. Né? Ah. É, 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 era, era, era o fato de que ele teria essa aproximação é, com o presidente é, e com o governo para poder fechar a negociação. Aí, se ele pega e diz que é bravata, então, o que, que ele está fazendo nessa negociação?
0: É né? só, só contextualizando para o nosso... É, porque foi bom você ter destacado essa proximidade com o presidente, com o ministro, enfim. Porque quando é, o senador é, Humberto Costa, salvo engano, né, é, o questiona ah. sobre essa mensagem, né, já falei com quem manda, está tudo certo. Dando a entender que a negociação já estava encaminhada junto ao governo federal, aí que ele fala, ah, isso foi bravata.
1: Exatamente, é bom você contextualizar, porque essas coisas estavam, né? Essas mensagens estavam na, no celular do Luiz Paulo Dominguete, que foi apreendido pela, pela, pela CPI, é, e que dão a entender essa aproximação com o presidente da República, que agora ele diz que era bravata. Né? É, e aí, enfim, e a própria Davat, a própria empresa americana Davat Medical Supply, estava entrando, né, oferecendo 400 milhões de vacina, que não tinha. É, é, então, também bravata né? É, e aí o intermediário é um, um, cabo, um cabo da PM Não é alguém com nenhuma expertise é, Em negociação de vacina é, nem, não... nem mesmo a
0: secretaria que tem nome de órgão de governo Mas é uma ONG que, outra bravata, né? É, outra bravata.
1: <risos> outra, outra bravata, Não. né? É, é, é tudo isso absurdo, né, Estevam? É, ainda mais em se tratando num, de um processo de aquisição de uma vacina que o governo brasileiro já estava adquirindo. O governo brasileiro já estava adquirindo a vacina AstraZeneca é, a partir do contrato feito com a Fundação Oswaldo Cruz. Então por que o governo precisou se cercar desses bravateiros, não tem outro termo, usando o termo do próprio reverendo, para adquirir uma vacina que, enfim, já estava sendo adquirida? É, é, tudo, ô, ô, Rodolfo, é tudo, absurdo, Rodolfo, tudo absurdo. quando
0: você tem dificuldade para explicar, porque você está mentindo, ou você está omitindo. É. Se você está falando a verdade, não tem conversa, sai de forma natural. Primeiro, por que... Uma, uma ONG do reverente, que o reverendo gerencia, é presidente, não sei, é, que desenvolve trabalhos humanitários, de repente, né, por obra de Deus ou do destino, quer intermediar a compra de vacinas. Tudo bem, a população estava precisando para até ter o cunho humanitário, mas por que essa ONG, que tem até selo das Nações Unidas, é tudo muito mal explicado. Aí, de repente ele disse que mandou um e-mail para a, a principal secretaria, né, em, em meia à pandemia, do Ministério da Saúde, excetuando, claro, a secretaria executiva, tal da SV, SVS, né? Uhum. Aí ele manda o um e-mail e não espera a resposta da audiência que foi requerida nesse e-mail e vai para o Ministério sem esperar a resposta. Ele não conseguiu explicar isso, como que eu peço uma audiência e, mesmo sem ter a resposta, eu me aventuro aí? Aí ele chega na secretaria e ele muda o discurso. Não, é porque tinha mandado o um e-mail errado, não era para a secretaria esse assunto, era para o próprio ministério. Eu, eu e boa parte dos senadores, inclusive o Marcos Rogério, que é um dos principais defensores do governo da CPI, também não entendeu nada, hein?
1: Não, é que não tem explicação, né? Não isso? tem explicação. Como é que pode, enfim, como essas pessoas, isso tudo é que é surpreendente, é, chegaram ao Ministério, conseguiram marcar audiências, fizeram reunião, entendeu? É, apresentaram chegaram a apresentar os tais invoices que são o início de um, de, de um contrato, é, é, enfim, em torno de nada, nada concreto, sem ter vacina. E aí é bom a gente sempre lembrar, né? E aí a, a Pfizer, é, fabricante de vacina, um dos maiores laboratórios do mundo, fica mandando um montão de e-mail e ninguém responde, né? É inacreditável tudo isso. né? É,
0: eu acho que esse depoimento do reverendo... Nós estamos gravando agora duas horas da tarde. Haverá a segunda parte do depoimento. É um depoimento importante, estratégico. É, e o reverendo não está conseguindo explicar nada. Ao contrário, ele está é, deixando a situação mais nebulosa ainda e ele próprio está se complicando muito, mesmo tendo direito a ficar calado, mas a partir do momento que ele começou a responder, ele parece que em certos momentos ele estava meio aéreo, eu notei isso, ele demorava a responder, eu notei o reverendo muito aéreo em alguns momentos do depoimento, viu? porque ele começou a falar algumas coisas desconexas, não respondia, demorava a responder, enfim, eu acho que esse capítulo é... Tentativas de vendas de vacinas para o Ministério, aproveitando a, a calamidade, é, todo, é, a, todas as preocupações que envolvem envolver a pandemia, eu acho que é um capítulo que merece ainda muita investigação, porque a cada depoimento que passa, a coisa fica mais obscura. E eu volto a insistir, além dos depoimentos, acho que a CPI tem que fazer as acariações, é muita gente falando em verdade, eles têm que ser colocados frente a frente, porque ali as máscaras de alguns vão literalmente cair.
1: É, é sem dúvida, né? Eu acho assim, no mínimo, isso já, deixa, já fica muito claro, Estevam, me parece, é, que nós estávamos à mercê de golpistas, né? Eu acho que não há muita dúvida disso. Diante ali da tragédia, diante da urgência na aquisição de vacinas, é, alguns espertalhões ali foram se aproximando e chegaram muito perto. A gente correu um grande risco, no mínimo, é, de ter, enfim, é, se estrepado na mão de
0: golpistas aí. Vamos continuar acompanhando, então. É, Rudolf, suas apostas para as próximas horas, enfim, para os próximos dias aí.
1: Bom, eu acho que além da questão da CPI, né, Estevam, a gente precisa acompanhar os desdobramentos dessa é, séria queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, em torno da questão do voto impresso. né? A decisão tomada ontem, por unanimidade pelos ministros do TSE, de abrir um inquérito, né, para investigar é, é, essas essas suspeições que o presidente levanta aí sobre o, o, o voto eletrônico, é, é coisa que vai ter desdobramentos sérios, né? Houve aí realmente um aumento no tom dessa disputa com consequências graves que a gente vai precisar continuar observando aí.
0: Eu vou com você também, Rodolfo. E lembrando que esse e os demais conteúdos estão na página do nosso parceiro, que é o jornaldebrasília.com.br. Está aparecendo aí agora. E, claro, nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. Até amanhã, Rodolfo. Tchau, pessoal.
1: Tchau. Até amanhã, Estevão. Um abraço. Tchau, pessoal.